0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Der S&P 500 ist gestern auf einen neuen Rekord geklettert. Er stieg um 0,2% und hatte gegen Ende der Sitzung ein neues Allzeithoch von 4.546 Punkten erreicht. Und es war auch der siebte Tag in Folge mit Gewinnen. Und hier treiben momentan einfach die guten Quartalsergebnisse an. Es ist eine sehr starke Berichtssaison bislang. Der Tech-Index nach der Composite stieg um 0,6%. Der Dow Jones hat verloren, aber nur 47 Punkte. Und das wurde begründet durch einen Verlust von 9% bei IBM. Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Seitwärtstendenz der gesamten Handelswoche fortgesetzt. Am Montag ist der DAX bei 15.518 Punkten gestartet und er hat gestern geschlossen bei 15.472, also ein Minus auf den Tag gesehen von 0,3%. Ja, und damit ist der DAX erneut gescheitert an der technischen Grenze von 15.527 Punkten. Was schauen wir uns heute genauer an? Wir blicken auf die Arbeitslosenansprüche hier in den USA, wir gucken uns einige Ergebnisse an, unter anderem die von Intel, die von den Telekommunikationsunternehmen AT&T und Verizon, da haben wir direkt die beiden Konkurrenten zusammen und die Aktie des Tages ist die von Boeing, das habt ihr euch nämlich gewünscht. Als erstes mal ein kurzer Blick auf die Arbeitslosenansprüche. Das war jetzt die zweite Woche in Folge unterhalb der 300.000er-Schwelle. Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt hat, sank letzte Woche auf ein 19-Monatstief, was natürlich auf einen angespannten Arbeitsmarkt nach wie vor hindeutet, einen Mangel an Fachkräften. Die Erstanträge auf staatliches Arbeitslosengeld sanken in der Woche zum 16. Oktober um 6.000 Anträge auf Saisonbereinigte 290.000 und das ist der niedrigste Stand seit Mitte März im Jahr 2020, also quasi seit dem Frühstadium der Pandemie. Dieser Bericht zeigt auch, dass die Arbeitslosenzahlen Anfang dieses Monats deutlich zurückgegangen sind. Es besteht vorsichtiger Optimismus aktuell, dass das Auslaufen der staatlich finanzierten Leistungen im Bereich Arbeitslosigkeit am 6. September den Arbeitskräftepool in den kommenden Monaten noch weiter erweitern wird. Die Einstellungsnachfrage bleibt robust und das knappe Angebot an potenziellen Arbeitskräften sollte Arbeitgeber dazu bringen zweimal über eine Kürzung der Gehälter nachzudenken das sagen analysten also da natürlich auch wieder ein faktor kosten und inflationstreiben es ist eben die lohninflation Klicken wir als nächstes auf Intel. Die Aktien fielen am Donnerstag um mehr als 6% aufgrund eines schwächer als erwarteten Gewinnberichts und äh, nachdem das Unternehmen einen branchenweiten Komponentenmangel für sein schrumpfendes PC-Chip-Geschäft verantwortlich gemacht hat. Und dann hat der CFO George Davis noch angekündigt, im Mai 2022 in den Ruhestand zu gehen. Aber gucken wir mal auf die Ergebnisse. IPS lag bei 1,71 Dollar, 71, bereinigt gegenüber der erwarteten 1,11 Dollar. Der Umsatz lag bei 18,1 Milliarden US-Dollar, bereinigt gegenüber Erwartungen von 18,24 Milliarden US-Dollar. Intel sagte, dass es im laufenden Quartal einen bereinigten Umsatz von rund 18,3 Milliarden US-Dollar erwartet. Verglichen mit den Erwartungen der Analysten von 18,24. Also sie zielen da noch einmal etwas höher. Intels größter Geschäftsbereich, die Klein Computing Gruppe, ist im Jahresvergleich um 2% gefallen. Und darin enthalten sind eben die Einnahmen aus PC-Chips. Und das ist den Investoren gestern hier sehr bitter aufgestoßen nach Börslich und deswegen eben dieses Minus bei der Aktie. Gehen wir in den Telekommunikationsmarkt und gucken wir uns gleich mal die zwei Konkurrenten an. Marktführer ist AT&T und mit denen fangen wir an. Das Unternehmen meldete im Septemberquartal den größten Anstieg der Mobilfunkkunden seit mehr als einem Jahrzehnt. Sie verzeichneten einen Nettogewinn von 928.000 vertraglichen Telefonanschlüssen, eine Schlüsselzahl ist das für Investoren. Das Unternehmen fügte außerdem 249.000 Prepaid-Anschlüsse hinzu. Der Umsatz belief sich im dritten Quartal auf 39,9 Milliarden US-Dollar und lag damit unter der durchschnittlichen Prognose und vor allem aber um 5,7% Prozent unter den 42,3 Milliarden US-Dollar vom Vorjahr. Es gab einen Nettoumsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar, der mit DirecTV und äh, anderen Aktivitäten im Bereich Video äh, verbunden war, denn dieser Bereich ist Anfang August ausgegliedert worden. Ohne diese Einheit äh, aus dem dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,7%. Prozent. Das relativ kleine Prepaid-Telefongeschäft könnte größer werden, wenn die Aufsichtsbehörden den ausstehenden Kauf von Trackphone genehmigen, die gehören zum mexikanischen Amerika-Mobil SAB. Spannend sind bei AT&T auch immer die HBO-Abonnenten, da gab es etwas weniger als erwartet, 69 Millionen weltweit. Gucken wir auf die Nummer 2 im Markt, vor der US-Tochter der Deutschen Telekom T-Mobile US liegt Verizon. Das amerikanische Telekommunikationsunternehmen meldete am Mittwoch einen Nettogewinn von 429.000 Postpaid-Telefonanschlüssen, also das sind die vertraglichen Telefonanschlüsse, und sie verzeichneten Gewinne im dritten Quartal. Die positiven Ergebnisse wurden vor allem durch die beschleunigte Einführung von 5G-Geräten natürlich getrieben. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,41$ pro Aktie äh, im Vergleich zum Gewinn von 1,25$ im Vorjahresquartal. Die Umsatzzahlen blieben jedoch im Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der bereinigte Betriebsumsatz stieg im Jahresvergleich um 5,5% auf 32,9 Milliarden US-Dollar, verfehlte jedoch die Konsensschätzung von über 33 Milliarden US-Dollar. Die Konkurrenz im Markt ist natürlich riesig und äh, sie gehen in Werbespots wie diesem hier mit Comedian Kate McKinnon auch ganz klar die Konkurrenz an. You know how some carriers give you so little for your older busted phone, you just end up living with it? I don't think so. Verizon lets you trade in your broken phone for a shiny new one. You break it. We upgrade it. You dunk it, doggy <lacht> slam it, wham it, strawberry jam it. We upgrade it because everyone deserves better. And with plans starting at just $35, better cost less than you think. Ja, und apropos Konkurrenz: T-Mobile US wird seine Quartalsergebnisse am 2. November veröffentlichen. Gucken wir auf die Social Media App. Die Snap-Aktie fiel um 25% gestern, weil die Anleger ganz klar deutlich enttäuscht waren von diesen Ergebnissen fürs dritte Quartal. Der Umsatz des Unternehmens verfehlte die Erwartungen der Wall Street, vor allem weil das Werbegeschäft durch Datenschutzänderungen von Apple gestört wurde. Even Spiegel, der CEO von Snap, hat diese verbraucherfreundlichen Änderungen noch gelobt im Februar, aber er hat damals gleichzeitig gewarnt, dass sie ein Risiko für die Gewinne im vierten Quartal darstellen. Und äh, genau das ist eben jetzt passiert. Die Datenschutzeinstellungen der iPhones haben das Werbegeschäft von Snap sogar noch stärker als erwartet negativ beeinflusst. Gucken wir uns mal die Zahlen an, das bereinigte Ergebnis pro Aktie lag bei 17 Cent, man hatte 8 Cent erwartet, also hier ein bisschen besser. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden US-Dollar, erwartet hatte man hier aber mehr, nämlich 1,1 Milliarden US-Dollar. Die global täglich aktiven Nutzer lagen bei 306 Millionen und damit über den Erwartungen der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer lag bei nur 3,49 Dollar, erwartet hatte man etwa 3,70 Dollar knapp. Die Aktie des Tages ist die von Boeing. Das wünscht sich Carsten Rackel per Mail. Und er fragt auch nach dem Unterschied zur Airbus-Aktie mit einem positiveren Kursverlauf. Airbus hat innerhalb der letzten zwölf Monate 70% zugelegt, Boeing 30, das mal als Vergleich. Also auch hier immerhin ein zweistelliges Plus, wenn auch deutlich weniger. Aber klar, die Anzahl an Problemen, die Boeing zusätzlich zur Pandemie hat, die hat Airbus auch diese pandemiebedingten Probleme. geht es natürlich um das Sperren einiger Modelle nach Abstürzen, die die Flugzeuglieferungen eben verzögert haben. Und die eine verstärkte Kontrolle der US-Regierung natürlich nach sich gezogen haben. Gucken wir mal, wo Boeing diesbezüglich steht. Boeing hat mit einem neuen Defekt von seinen 787 Dreamlinern zu tun. Das ist der jüngste in einer Reihe von Produktionsproblemen. Das neueste Problem betrifft offenbar bestimmte Titanteile, die in den letzten drei Jahren verarbeitet wurden und die sind schwächer, als sie das eigentlich bei diesen Modellen sein sollten. Die Entdeckung gehört zu einem der Dreamliner-Probleme, wegen denen Boeing jetzt auf mehr als 25 Milliarden US-Dollar Wert an Dreamliner Jets eben sitzt. Und es ist auch ein neuer Beweis dafür, leider, dass der Flugzeughersteller immer noch versucht, Fehler zu beheben. Während CEO David Calhoun fast zwei Jahre lang versucht hat, den Ruf äh, wiederherzustellen, dass sie hochwertige Jets machen. Calhoun hatte äh, in diesem Jahr schon gesagt, dass 2021 ein Wendepunkt sein wird für das Unternehmen. Sie haben sechs Quartalsverluste in Folge äh, verzeichnet, weil die Pandemie die Nachfrage nach Flugzeugen belastet hat. Äh, dann gab es ein positives EPS von 4 Cent im zweiten Quartal. Und nächste Woche gibt es dann am 27. weitere Zahlen zum vergangenen Quartal. Ja, und da werden wir vielleicht schon mal sehen, ob das jetzt wirklich die Trendwende war. Sie ist uh, dringend nötig. David Calhoun sagt: Die Nachfrage jedenfalls ist zurück. I do feel ist ein inflection point for a lot of reasons. First and foremost, the, uh, the way the industry came together with the government to keep the uh, industry alive and well for when a recovery eventually returns i think will play out in the months ahead because i believe at least in this country in the united states and a few other domestic markets traffic really is ready to burst back and our customers are busy getting ready for it we are getting ready to support them in every way that we can and that is right in front of us darüber hinaus untersucht die faa also die federal aviation administration die flugaufsichtsbehörde die Qualitätskontrollen, die Boeing selbst durchführt. Das Unternehmen räumt ein, dass es Probleme nicht gelöst hat bislang, wie etwa zwei leere tequila mini flaschen die im September in einem der neuen Air Force One Jets gefunden wurde. Analysten gucken momentan recht positiv auf die Aktie. Elf sagen kaufen, drei sagen overweight und neunmal gibt es ein Halten-Rating und zwei Verkaufs-Ratings. Das Medianpreisziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei 272 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Es gibt dann auch wieder einige gute Impulsgeber und Stimmungsbarometer. Zum Beispiel werden es bei mir hier in den USA jede Menge Spannender Quartals zahlen werden. Facebook ist dabei, Twitter, Microsoft, eBay, Ford, Amazon. Und unter anderem eben auch Boeing und bei euch in Deutschland veröffentlicht die Deutsche Bank, BASF und Puma frische Unternehmensdaten. Außerdem werden bei euch auch die Verbraucherpreise veröffentlicht, der IFO Geschäftsklimaindex und das GfK Verbrauchervertrauen. Und natürlich tagt die EZB und gibt uns ein Update zu ihrer Geldpolitik und zur Inflation. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch und ein tolles Wochenende vor allem. Bis Montag, eure Sophie.